0: 10 minutos bien empleados
1: Hay una frase que según una estadística que nos acabamos de inventar hace temblar al 99,9% de las madres Mamá, es inevitable, quiero ser artista Temido por los progenitores, idealizado por los que no nos dedicamos a ello a partes iguales, ser músico, tener una banda y recorrer la carretera de concierto en concierto es algo con lo que seguro que muchos hemos fantaseado.
2: El rock and roll es un estilo de vida y una manera Perdona, de pensar y no se trata de ganar dinero y fama aunque nunca viene mal un poco de
3: dinero
1: al margen de lo romántico de la profesión hay algo que iguala a los músicos con el común de los mortales hay que pagar las facturas y es ahí donde descubrimos un día a día precario para la mayoría de ellos
0: Diez minutos bien empleados Para
4: conocer mejor la realidad de los músicos, en concreto la de una banda de pop, no se nos ocurre una manera mejor que acompañarlos en una de sus tareas cotidianas, ir de viaje a un festival. Estoy Guitarras y equipaje en el maletero, depósito lleno y todos puntuales. Es sábado, son las 8 de la mañana en Madrid y a las 5 de la tarde tocan en Zahara de la Sierra, provincia de Cádiz. Tenemos 1.200 kilómetros por delante, entre la ida y la vuelta y mucho tiempo para hablar.
0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Mané, guitarrista y uno de los productores de... ...de Jordana B...
5: ...Hola, yo soy Marta, tengo 24 años... ...y soy la bajista de Jordana B... ...Hola, yo soy Moni, batería... ...también hago coros en el grupo...
3: ...Hola a todos y a todas... ...yo soy María, tengo 27 años... Y soy la cantante y letrista de Jordana B.
4: María creó Jordana B hace cuatro años. Este tiempo ha servido para firmar un contrato con una discográfica, sacar un álbum, reunir a 40.000 oyentes mensuales en Spotify o que su canción Cumbia B acumule 1.200.000 reproducciones. Pero sobre todo, lo que más han hecho en este tiempo ha sido dar conciertos. Muchos conciertos.
0: Que sea un trabajo sacrificado porque tiene horario distinto a los demás, va a un sitio no se disfruta... Eh, te pasas todo el día viajando.
4: Cuando termine este año habrán recorrido un total de 7.700 kilómetros para cumplir con todos sus compromisos del 2023. Todo esto compaginándolo con otras ocupaciones.
3: El doble de trabajo, porque tienes que tener otro trabajo, no como por ejemplo es el caso de Maneo y Mónica, que viven de la música plenamente, pero muchas veces tienes que tener otro trabajo para comer y para,
5: y para sobrevivir. A ver, yo vivo básicamente de hacer conciertos, pero claro, no me puedo permitir, ya me gustaría vivir de hacer los conciertos de mi grupo. O sea... Tengo que, tengo que trabajar de otras cosas.
4: De las cuatro integrantes del grupo, María y Marta son las que tienen otros trabajos en relación con la música.
3: Marta y yo, que salimos del curro a las 3 de la tarde, yo trabajo en publi también, que me ha faltado decir eso, de lunes a viernes, muchas más horas de las que me gustaría, la verdad, o de lo que querría. Eh, tenemos que pillarnos un ave mm, corriendo y para plantarnos en tres horas... En donde, en donde
4: sea el bolo. Es decir, de lunes a viernes, oficina, sábado y domingo, conciertos, sin olvidar que entre semana también hay que dedicar tiempo a la banda.
5: También hay que tener en cuenta las horas de ensayo que le tenemos que dedicar previa, a tal que se tiene que combinar un poco con esos horarios.
4: Una raridad que confirman los datos. La Unión de Músicos Profesionales publicó el año pasado un informe sobre la situación laboral de los músicos en nuestro país. El estudio se basa en unas encuestas que se hicieron en el año 2021, en plena pandemia. En él se asegura que seis de cada diez músicos tienen dos o más empleos. Guillermo Arnedo es su presidente.
2: Claro, los músicos es muy habitual tener eh, varios, varios trabajos porque justamente... Dan esa estabilidad económica que la, que la música muchas veces no, no puede dar, ¿no?
4: Pluriempleo obligado porque la precariedad suele definir el día a día de los músicos. Prácticamente nueve de cada diez cobraron menos de 14.000 euros anuales por su actividad artística, eso es menos que el salario mínimo.
2: Sobre todo cuando empiezas y también una gran mayoría de gente que no es que esté empezando, sino que tiene una actividad que por sí es intermitente y con unos ingresos bajos, obviamente pues se mueve en un terreno de, de precariedad laboral, eh, de precariedad en los ingresos y de precariedad en la, también en, en, la, en la consistencia ¿no? del trabajo en la continuidad. ¿no?
0: Diez minutos bien empleados.
1: Pese a tener que compaginarlo con otras ocupaciones, echarle muchas horas y acumular miles de kilómetros en la carretera, ser joven y tocar en una banda para muchos no es más que un entrañable pasatiempo. Piensan que es eso, un hobby.
3: Y de hecho, Mon y yo en el Monkey Week tuvimos una escena muy peculiar con una persona que entró en el baño a felicitarnos por un bolo y nos dijo en plan, como, ay qué bonito tener esto como, como qué hobby más bonito. Y nos dimos monillo la vuelta a veces y dijimos,
1: es nuestro trabajo. Situaciones que nos hacen plantearnos una pregunta: ¿por qué cuando hablamos de contextos artísticos y culturales nos cuesta más diferenciar entre afición y profesión? Nos responde Stribor Kurich, doctor en sociología e investigador. En el Centro Reina Sofía FAD Juventud.
2: Los procesos productivos, digamos, en el arte, al final están muy invisibilizados. No hay muchas veces una conciencia sobre lo que implica eh, componer una canción o interpretar una canción, todo lo que hay detrás. Muchas veces ese, esa forma de, de trabajar no es tan fácil de ver como es una cadena de montaje en una fábrica o, o un proceso de de producción de un producto
1: material, ¿no? Te pagan por tocar música, entonces eres un profesional.
2: Claro, al final eh, el carácter profesional de algo eh, se vincula mucho al hecho de estar remunerado por un lado y después también a, a la propia formación que implica. Pero digamos que la, la parte más eh, clara para diferenciarlo es la, la remuneración.
1: Vayamos a eso, al dinero. A día de hoy,
5: yo creo que el, la mayor fuente de ingresos de un grupo son los directos, porque antiguamente sí que se vendían discos y había mucha mucho dinero recaudado de, de toda esta parte editorial, pero es que a día de hoy se saca más dinero de los, di o sea, de, de donde puedes ganar dinero y decir hoy pago el alquiler <ríe> con los últimos conciertos es de eso, no de haber vendido discos ni de haber vendido Merchant.
4: Nos cuenta Mónica, batería de Jordana B, la principal fuente de ingresos para grupos como el suyo está en el directo. Otra cosa es, añade María, las cantidades que se manejan.
3: Nosotras hemos dado bolos por 600 euros y nos hemos trasladado a el otro punto de España por 600 euros, no por 600 euros para nosotras, o sea, quitando los porcentajes que se quedan. Cada persona que trabaja en conseguir el bolo, ¿no? Para esto. Y quedándonos nosotras con lo mínimo para a lo mejor cubrir alojamiento. O sea, y perdiendo dinero.
4: Es lo que se conoce como caché, lo que los festivales pagan a los músicos por contar con ellos.
3: Eh, sí que hemos ido subiendo a medida, pues eso, que la gente te va conociendo más. Que te, van, que te demandan más en festivales y en otros sitios. Y pues los promotores también, una cosa en la que se fijan mucho, que es innegable, es en los oyentes que tienes en Spotify.
4: Para conseguir directos ayuda, y mucho, firmar un contrato con una discográfica, una vinculación con compromisos para las dos partes. Lo cuenta mejor Mané, el
0: guitarrista de Jordana B. Ya es este trabajo conjunto, este compromiso entre dos partes, que tu agencia comprometiéndose a conseguirte... El mayor, la mayor cantidad de trabajo posible la mayor cantidad en las mejores condiciones posibles y tú como artista eh, comprometerte a eh, ofrecer la mejor versión de ti mismo y bueno, y los objetivos que se planteen en un contrato y seguir para adelante. Y claro, no hay que perder de
4: vista que al firmar con un sello sí, tu trabajo probablemente se mueva mejor pero la discográfica se llevará un porcentaje de tus actuaciones en directo y de los derechos de autor que generan tus canciones. Por eso, desde la Unión de Músicos Profesionales su presidente, Guillem Arnedo, pide cabeza a la hora de firmar estos contratos.
2: Nos puede ese ímpetu que decías de tener un contrato, eh, una posibilidad de un contrato ...y no, no asesorarse bien de qué está firmando, ¿no?
4: Con este panorama nada halagüeño, la pregunta sale sola... ...¿por qué seguís haciendo esto?
5: Todo el tiempo que inviertes, todo, todo el cuerpo que pones... ...es porque hace sentir algo a la gente... ...la gente paga por venir a verte... ...la gente piensa en ti, te escribe... ...se dedica, no sé, se dedica tiempo de su vida también... ...para, para escribirte un mensaje súper bonito en redes... ...para pedirte una foto... Yo sí que creo que si un trabajo... Está bien hecho
3: y, y si tú vas haciendo esa carrerita de fondo, o sea, tú te vas labrando al final tu, tu camino, vas conociendo a gente en el camino que luego va a ser la que te va a dar nuevas oportunidades.
0: También tenemos que hacer un trabajo de valorar nuestro trabajo para que, que al final entre todos nos, nos tomemos en serio igualmente también.
5: Todo esto se sostiene por la ilusión y por lo que conseguimos, porque claro, de pronto estar tocando tus canciones y ver que hay gente que no te conoce de nada, que se las sabe, es una cosa que te hace como que se te pongan los pelos de punta, que te que, que dices, joder, es que todo esto ha merecido la pena. Le toco el
1: timbre para ver si sale, y yo derecho en de ahí fue. Es un trabajo firmado por el Área de Economía que puedes recuperar en RTV Play. Me dijo que ella ya, ya me conocía, ah, que se hizo fan gracias a una amiga, yo
3: qué sé. ¿Qué te dijo? Me dijo, me suena tu cara, ¿no serás tu María de Jordana B? Y luego, quiero vivir.